0: Emons Record Quante cose sappiamo del Giappone? Io sono Giorgia Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Yamato è l'antica parola che identifica il primo regno giapponese, quel nucleo di territorio da cui è nato il paese del sollevante. Con Yamato vi porterò alla scoperta della sua cucina, della letteratura, dei manga, passando per i ciliegi in fiore, i samurai e il fruscio dei kimono. Ma perché proprio io? Forse perché sono una yamatologa, cioè una studiosa della cultura giapponese. E poi forse perché sono anche una libraia e allora, poveri voi, vi sommergerò di consigli di lettura, ovviamente sul Giappone. Oggi vi porto con me a faticare in Giappone. Pronti? Puntata 5. Al lavoro! Parliamo di dedizione al lavoro. Nessuno forse può battere il tenente dell'esercito giapponese Onoda Hiroo. Qual è la sua storia? È presto detto! È il dicembre del 1944 e nel piano del conflitto tra Giappone e Stati Uniti, Onoda Hiroo viene assegnato a Lubang, un'isoletta a largo delle coste filippine nelle mani degli americani. Poche settimane dopo, un attacco statunitense costringe i soldati giapponesi di stanza a Lubang a una guerriglia di posizione all'interno della giungla e Onoda deve separarsi dai commilitoni. Resta prima con altri due soldati e poi, alla morte di questi, da solo a combattere. Ma per altri 30 anni. Nel 1959 viene dichiarato morto e solo nel 1974 viene ritrovato e riportato in Giappone. Per tutti questi anni, senza contatti col resto del mondo, Onoda ha continuato la sua battaglia attaccando dalla giungla i cittadini filippini in attesa dei rinforzi dell'esercito imperiale, senza mai credere che la guerra fosse finita. Il tenente, quindi, non smette di lavorare per il suo esercito e i suoi ufficiali superiori, diventando un esempio di assoluta dedizione al suo ruolo e al suo lavoro. Ma questa dedizione al lavoro dei giapponesi, che ci fa forse anche sorridere in certi casi, è solo uno stereotipo? Come tutti gli stereotipi, troverà dei fatti che lo confermano o, al contrario, che lo smentiscono. Vediamo prima di tutto di cosa si parla quando parliamo di lavoro in Giappone. Secondo l'Organization for Economic Cooperation and Development, nel 2021 una persona giapponese ha lavorato in media 1.607 ore all'anno, in Italia 1.669 Prima però andava un po' peggio. In un sondaggio di Expedia Japan del 2015, il 53% delle persone giapponesi intervistate non sapeva nemmeno di quanti giorni di ferie all'anno avesse diritto. E nel 2016, nella classifica sulla felicità dei lavoratori stilata da Indeed in 35 paesi di tutto il mondo, il Giappone vantava il secondo posto per lavoratori che rinunciano ai propri giorni di riposo. E se questo non vi basta... Il Japan Times rivela che un quarto delle aziende giapponesi ha ammesso che i propri impiegati lavoravano fino ai primi anni 2000 tra le 80 e le 100 ore di straordinario al mese, spesso non pagate. Per fortuna, la cultura del lavoro in Giappone sta cambiando, virando verso standard più salutari. Le ore lavorate mensilmente calano e molte aziende fanno spegnere le luci alle 10 di sera per evitare che i propri dipendenti restino in ufficio persino di notte. Ma dove affonda le radici questa cultura del lavoro? Il primo punto da affrontare è la volontà di trasformare il Giappone in un paese moderno industrializzato che si è affermata a partire dal 1868, con l'epoca Meiji, Questa spinta riformatrice per rendere il Giappone alla pari con le potenze occidentali ha avuto un costo molto alto, cioè il duro lavoro come unico mezzo per raggiungere l'obiettivo. Questa stessa mentalità si è affermata anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Giappone doveva ricostruire il proprio paese e la propria potenza economica. La cultura collettivista della società giapponese ha favorito questo tipo di approccio, perché suggerisce che uno sforzo per la collettività darà un risultato di cui beneficeranno tutti. La società risulta quindi come una priorità rispetto al bene del singolo. La cultura lavorista è diventata perciò il primo strumento per la realizzazione personale. Sembra una contraddizione, ma dobbiamo pensare l'individuo come l'ingranaggio di un meccanismo il cui funzionamento è un bene per tutti. Forse ci spaventa questa idea di collettività, a cui in occidente non siamo abituati, ma il concetto stesso di individualismo, in giapponese kojinsugi, è arrivato nel paese asiatico solamente con l'epoca Meiji, tra 800 e 900, assieme alla cultura occidentale. Le storie di businessmen di mezza età che schiattavano a causa di una vita passata a lavorare o che decidevano di suicidarsi per mettere fine al lavoro non sono una novità in Giappone. Negli anni 70 viene coniato perfino un termine specifico, karoshi, che letteralmente significa morte per troppo lavoro. Uno dei primi casi di karoshi è quello dei lavoratori nelle Filande della prefettura di Nagano all'inizio del XX secolo. Le persone erano costrette a turni di 14 ore al giorno, tutti i giorni in condizioni disumane, spesso fino a morire sul luogo di lavoro. Il fenomeno diventa un problema sociale alla fine degli anni Ottanta e si espande in maniera violenta durante la recessione dei Novanta. Le cause di morte più comuni sono infarto, altre malattie cardiache e suicidio. Solo nel 2015 si sono registrate 96 morti per infarto conseguenti al troppo lavoro e 2.159 suicidi sempre collegati a esaurimento per carosci. Nel 2018 l'allora primo ministro Shinzo Abe ha presentato una riforma del lavoro che spingeva le aziende a convincere i propri dipendenti a godere delle ferie di cui avevano diritto. Ma siamo, ahimè, ancora lontani da un ambiente lavorativo senza pressioni. D'altronde, come si può riuscire a portare avanti una politica di riduzione dell'orario di lavoro e di una sana cultura del lavoro in una società dove non c'è praticamente lotta sindacale? Specialmente quando perfino il tempo libero è in qualche modo legato alla vita di ufficio. Se il tuo capo ti invita a un nomikai, una serata a bere con i colleghi, non puoi nemmeno rifiutare. Ma com'è il lavoro in un'azienda giapponese? Il signor Haneda era il capo del signor Omochi, che era il capo del signor Saito, che era il capo della signorina Mori, che era il mio capo, e io non ero il capo di nessuno. Proprio così comincia stupore e tremori di Amelino Thom un romanzo autobiografico che racconta la vita lavorativa di Amélie dall'8 gennaio 1990, quando incomincia a lavorare per la Yumimoto, una grossa multinazionale giapponese. Il titolo si riferisce al senso di smarrimento che la protagonista prova verso la cultura lavorativa e la sua intricata rete di gerarchie e rapporti che regolano l'universo sociale dell'azienda. Un modo più aggressivo di raccontare questa vita è quello di Retsuko, adorabile panda rosso e anche segretaria in un'azienda, protagonista del cartone animato A tratto dall'omonimo manga di Rarreciò. Retsuko ha 25 anni, è single e lavora come O.L., office lady, in una ditta. È vessata dal suo capo maiale e dai colleghi e non vede attorno a lei grosse prospettive di carriera. La sua unica consolazione è sfogarsi al karaoke dove finalmente può liberarsi delle frustrazioni patite in ufficio e cantare death metal. Anche se Rezzuko è la protagonista di un manga, la sua condizione non è così lontana dalla realtà, compreso il karaoke, forse. In un illuminante libro pubblicato qualche anno fa da Inaudi, Nel Giappone delle donne, Antonietta Pastore ci racconta la storia di Makiko, segretaria di una compagnia di assicurazioni. Il suo lavoro è abbastanza semplice. Risponde al telefono, accoglie i clienti, si occupa di alcune pratiche. Appena arriva in ufficio, indossa l'uniforme bianca e blu di cui va molto fiera, prendendo all'istante quell'atteggiamento rigido e formale che si confà alle impiegate e che ormai lei assume e abbandona come fosse una maschera, scrive Antonietta Pastore. Ma chi così serve del cosiddetto «manuale della perfetta Oel. Uno spesso volume nel quale si insegna il modo appropriato di servire il tè al capo ufficio, di inchinarsi, di aprire una porta, di porgere i documenti, di ringraziare. È lo stesso libro che consultano le ragazze in cerca di un impiego. Machico recita il suo ruolo con grande dedizione, sa che resterà nella stessa azienda per qualche anno e senza troppi scossoni. È stata infatti assunta con un contratto che non prevede alcun tipo di carriera. Com'è possibile avere un contratto che non prevede nessuna possibilità di avanzamento? Ecco che, nonostante la promulgazione della legge sulle pari opportunità di impiego del 1985, le aziende giapponesi hanno introdotto un doppio sistema di assunzione. In questo modo possono dividere i neoassunti in due categorie, una con la possibilità di carriera e una totalmente immobile. Ovviamente, questa suddivisione per categorie ha rafforzato la discriminazione delle donne in ambito lavorativo, visto che il 92% sono assunte nella seconda categoria e la quasi totalità degli uomini nella prima per non parlare quindi del conseguente gap salariale. Non dimentichiamo poi che il lavoro di cura resta spesso sulle spalle delle donne, anche di quelle che lavorano. Ne è un esempio letterario perfetto Yoshie, inchiodata in un piccolo appartamento alle cure dell'anziana suocera paralizzata quando non è di turno in fabbrica. Yoshie, come le sue colleghe Masako, Kuniko e Yayoi, compare nel romanzo Le quattro casalinghe di Tokyo di Kirino Natsuo, che racconta, abitandosi su un episodio violento, i turni di notte massacranti in una fabbrica di bento e la vita di queste donne oltre il lavoro. Pensiamo infatti alla vita di una donna che lavora, con gli orari massacranti che abbiamo visto finora. Se questa donna ha figli, potrebbe non trovare un asilo, Fino ai primi anni 10 del 2000, in Giappone c'era posto soltanto per il 33% dei bambini al di sotto dei 4 anni di età e la percentuale scendeva allo 0,8% per quelli al di sotto di un anno. Dal 2018 a oggi, finalmente la lista di attesa, specialmente nelle grandi città, si sta accorciando, ma non è ancora sufficiente. Ancora oggi, quindi, non è raro che uno dei due coniugi debba rinunciare alla carriera e nella maggior parte dei casi è la madre. Si è creata, nella vita lavorativa media di una donna, una sorta di curva AM, un primo periodo di lavoro a tempo pieno, l'interruzione alla nascita dei figli e la ripresa con un lavoro part-time quando i figli sono abbastanza grandi. L'incidenza delle donne tra i 27 e i 34 anni nella forza lavoro è dunque ancora scarsa. La presunta normalità è questa vita M che maschera anche una forma di sfruttamento che si nasconde dalle statistiche ufficiali, visto che le cifre sulla disoccupazione non tengono conto delle lavoratrici part-time che vengono licenziate e sono alla ricerca di un altro posto. Molto spesso il lavoro rappresenta la possibilità di trovare il proprio posto nel mondo oppure di trovare una propria normalità rassicurante. Il concetto di normalità applicato alla vita lavorativa è visibile grazie alle vicende della 36enne Furukura Keiko, singola e commessa part-time di un combini, un convenience store, e protagonista del romanzo La ragazza del convenience store di Murata Sayaka. Keiko è in cerca della normalità fin dall'infanzia, condizione che sembra appartenere a tutti gli esseri umani tranne che a lei. Il posto di lavoro, infatti, è un non-luogo, artificialmente creato e abitato da persone che sorridono e si muovono secondo rituali stabiliti dalle convenzioni dei rapporti commesso cliente. Un acquario freddo e asettico dove tutto va avanti come un congegno perfetto, cullato dalla musica del Combinì, composta da formule di saluto, i rashaimasee, registratori di casse e campanelli, clientela che abita temporaneamente le corsie sotto le luci al neon. Ogni giorno Keiko si presenta al lavoro come la cellula di un organismo indipendente e ogni sera rientra nel suo appartamento solitario con la prospettiva di riposare per replicare al meglio la giornata appena conclusa. Come sempre riveste i suoi panni da commessa per ritrovare in un attimo il suo posto nel mondo e solo in quel caso può dire di funzionare come una persona normale. Questa agognata normalità che le chiedono, implorano, impongono amici e parenti equivale al matrimonio e alla maternità, all'inserimento nella società con il ruolo ritagliato per cultura e patriarcato che non comprende al suo interno una donna single che lavora, con l'aggravante di non avere nemmeno ambizioni di successo. Proprio in uno spazio costruito come il convenience store, Keiko riesce a ritagliarsi un ruolo in cui sentirsi protetta dalla normalità aggressiva del mondo reale, dal binarismo che le grida cosa si debba e non si debba fare a seconda del genere a cui appartiene, e infatti esclama: In un combinì non c'è differenza tra uomini e donne, siamo dei commessi e basta. Il lavoro da commessa è uno dei tipici arubaito, parola giapponese che deriva dal tedesco Arbeit, e che definisce il lavoretto part-time che facciamo magari per pagarci gli studi o le spese accessorie. Molti studenti giapponesi lavorano part-time mentre studiano e fino ai 24 anni circa sono maggiormente impiegati nel settore dei servizi e proprio come Kaiko nel romanzo sono flessibili e disponibili a lavorare anche nelle ore notturne. Dopo la stagnazione economica degli ultimi anni amplificata dalla pandemia, molti giovani hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro ma a modo loro. Ritornando nei piccoli centri, per esempio, dove il costo della vita è minore e sviluppando opportunità di carriera nei lavori considerati non convenzionali, come nei videogiochi. Oppure rinnovando le vecchie case della campagna giapponese come guest house. L'inversione verso uno stile di vita che comprenda la felicità, oltre alla fatica del lavoro, è ormai cominciato e speriamo che non si fermerà. E se volessimo trasferirci in Giappone? In passato, il mercato del lavoro giapponese non era noto per essere così accogliente con i lavoratori stranieri. Tuttavia, oggi non solo molte società internazionali hanno aperto filiali nelle principali città del Giappone, ma c'è stata anche un'affluenza di lavoratori da altri paesi, anche nei centri più piccoli. Adesso è perfino più facile ottenere il numero di previdenza sociale per gli expat e il codice fiscale ti viene assegnato automaticamente alla richiesta della carta di soggiorno. I mesi migliori per cercare lavoro in Giappone sono all'inizio della primavera e alla fine dell'estate, perché sono anche i mesi in cui si assume di più. Lo stipendio medio è alto, circa 4 milioni di yen all'anno che equivalgono a 27.000 euro. Però bisogna fare conti con la cultura aziendale concentrata sul lavoro o rischiamo di diventare come il retsuko. In Giappone, il posto di lavoro è spesso visto come una famiglia allargata e quindi i datori di lavoro giapponesi si aspettano che i dipendenti dedichino gran parte del loro tempo e dei loro sforzi alla carriera. Lavorare da freelance in Giappone è possibile, ma difficile. Proprio perché la cultura del lavoro giapponese vede l'azienda come una famiglia, chi lavora da e per sé non è tenuto in grande considerazione. La flessibilità del lavoro ha preso piede ovviamente anche in Giappone e tuttavia, se vogliamo lavorare da autonomi, dobbiamo fare un po' di fatica in più. Il trucco per imparare a lavorare in Giappone e impararne le norme di comportamento è, come si dice in giapponese, Kuki o yomu, cioè leggere l'aria, imparare a comprendere il sottotesto di ciò che sta accadendo. Oggi abbiamo lavorato abbastanza, e allora vi consiglio la lettura di Stupore e tremori di Amelino Thom tradotto in Italia da Bianca Maria Bruno per Voland. Lo potete anche ascoltare, magari mentre siete in ferie, con l'audiolibro di Emons letto da Laura Morante. E poi, Le quattro casalinghe di Tokyo di Kirino Natsuo, tradotto da Lidia Origlia per Neri Pozza. Se non ne potete più di ditte e aziende multinazionali, allora La ragazza del convenience store di Murata Sayaka, tradotto da Gianluca Coci per E.O., è il libro che fa per voi vi consiglio anche di vedere a che trovate ancora su Netflix sarà divertente e potrete in caso anche decidere di fuggire dall'ufficio e chiudervi in un karaoke è arrivato il momento di salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Yamato in cui viaggeremo sulle pagine dei manga per oggi vi saluto con matanè Avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti, studio di registrazione LRS Recording Studio Roma, supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che Danza di Paolo Pecere e Quattro Capanne di Leonardo Caffo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.